0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werde ich euch aus dem 5. Mosebrief vorlesen, und zwar aus dem Kapitel 7, ab dem Vers 6. Ich werde heute die Übersetzung Hoffnung für alle benutzen. Und ab Vers 6 heißt es, denn ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wäret als die anderen Völker, denn ihr seid ja das Kleinste allen Völkern. Das Kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat, und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, erlöst. So erkennt doch der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Die ihn aber verachten, bestraft er mit dem Tod. Er zögert nicht, sondern liebt ihnen gleich, was sie verdienen. Darum lebt nach den Weisungen, Ordnungen und Geboten, die ich euch heute gebe. Wenn ihr sie befolgt, wird euch der Herr sich an seinen Bund mit euch halten. Ihr werdet weiter seine Güte erfahren, wie er es euren Vorfahren zugesagt hat. Er wird euch lieben und segnen, euch viele Kinder schenken und euer Volk wachsen lassen. In dem Land, das er euren Vorfahren für euch versprochen hat, werdet ihr Getreide, Weintrauben und Oliven in Hülle und Fülle ernten. Eure Rinder, Schafe und Ziegen werden sich stark vermehren. Ihr werdet reicher gesegnet sein als alle anderen Völker. Niemand von euch wird unfruchtbar sein, kein Mann, keine Frau und auch eure Tiere und auch keines eurer Tiere. Der Herr wird euch vor jeder Krankheit bewahren. Die schrecklichen Seuchen, die ihr in Ägypten kennen, gelernt habt. Wird er von euch fernhalten, und sie dienen und sie denen schicken, die euch hassen. Alle Völker, die der Herr in eurer Gewalt, in eure Gewalt gibt, sollt ihr ausrotten. Habt keine, habt kein Mitleid mit ihnen, dient niemals Ihren Göttern, sonst wird euch das zum Verhängnis. Vielleicht denkt ihr, diese Völker sind mächtiger als wir. Wie können wir sie vertreiben? Fürchtet euch nicht vor ihnen, erinnert euch nur daran, was der Herr euer Gott mit dem Pharao und den Ägyptern gemacht hat. Ihr habt doch mit eigenen Augen das Unglück gesehen, das über Ägypten hereingebrochen ist. Durch große Wunder und gewaltige Taten hat der Herr euer Gott seine Macht gezeigt und euch mit starker Hand in die Freiheit geführt. Genauso wird er seine Macht den Völkern zeigen, vor denen ihr euch jetzt fürchtet. Der Herr wird Hornissenschwärme auf sie loslassen und auch die letzten Feinde in ihren Verstecken aufspüren, bis niemand mehr von ihnen übrig ist. Lasst euch also nicht von ihnen einschüchtern. Der Herr, euer Gott, ist mitten unter euch ein großer und ehrfurcht gebietender Gott. Nach und nach wird er diese Völker vertreiben. Ihr werdet sie zwar nicht alle auf einmal bezwingen, denn sonst würde, würden sie die wilden Tiere zu stark, sonst würden sich die wilden Tiere zu stark vermehren und euch schaden. Aber ihr werdet sehen, der Herr, euer Gott, liefert diese Völker an euch aus. Er versetzt sie in Angst und Schrecken, damit ihr sie besiegen könnt. Ihre Könige gibt er in eure Gewalt und ihr löscht jede Spur von ihnen aus. Keiner wird euch standhalten, bis ihr sie völlig vernichtet habt. Ihre Götzenstatuen sollt ihr verbrennen. Behaltet nichts von dem Silber und Gold, mit dem sie überzogen sind. Lasst euch davon nicht verführen, sonst werdet ihr in den Götzendienst mit hineingezogen, und das ist dem Herrn, eurem Gott, zuwider. Bringt die abscheulichen Götzen nicht in eure Hände, nicht in eure Häuser, sonst seid ihr dem Untergang geweiht. Wendet euch mit Ekel und Grauen von ihnen ab, denn Gott hat sein Urteil über sie gesprochen. In diesen Versen wird wieder einmal klar, was Gott für ein gerechter Gott ist, was Gott für ein starker Gott ist und wie treu Gott seinem Volk Israel zur Seite steht. Und in diesen Versen wurde auch gesagt, dies tausende von Generationen hinweg. So nach dem Motto, für alle Ewigkeit wird er seinem Volk treu bleiben. Und all die Feinde, die es damals schon gab im Alten Testament, die gibt es auch heute noch. Israel ist umzingelt von Feinden. Alle verabscheuen dieses Volk, das Gott wie sein Augapfel liebt. Und jedes Volk, das ihm mit Frieden und mit Partnerschaft zugewandt ist, wird Gott genauso schützen, wie er auch Israel schützt. Aber jedes Volk, das sich gegen Israel wendet und es sogar ähm, zerstören und vernichten will, dieses Volk wird preisgegeben. Und Israel hat von Gott die Macht über dieses Volk. Es ist nicht so, dass Israel da ähm, ohne irgendeinen Auftrag handelt. Nein, und Gott gibt dem gibt seinem Volk den Auftrag, sich zu verteidigen. Es geht immer nur um Verteidigung, es geht um Hass, es geht um Angriff. Und Israel ist so schlau, dass es sich auch aktiv verteidigt, dass es nicht wartet, bis irgendetwas passiert, was dann vielleicht nicht mehr rückgängig zu machen ist. Beispielsweise der Iran entwickelt eine Atombombe gegen Israel. Und wenn Israel jetzt warten würde, bis die Bombe fertig ist und bis die Mullahs die Bombe auf Israel werfen, dann wäre das zu spät. Insofern handelt die Armee des Volk Gottes immer nach dem Willen, den auch er ähm, wünscht, sich wünscht. Also er will nicht, dass dieses Volk ähm, zernicht, vernichtet wird. Und auch wenn es viele schon probiert haben und auch wenn viele noch irgendwo stolz auf das sind, was Hitler versucht hat. Hitler wurde besiegt und dieses Nazi-Volk äh, wurde besiegt. Es steht auch irgendwo in den Versen, die wir gelesen haben, dass äh, für Israels Feinde nicht sofort ähm, ausgeliefert werden und sofort komplett zerstört werden. Und das ist halt auch eine Sache, dass das nach und nach passiert. Deshalb gibt es ja immer wieder und wieder Kriege gegen Israel. Und ähm, das ist praktisch ein ewiger Kampf, ewig ein Gänsefüßchen. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann wird all dem wirklich äh, ein Riegel vorgeschoben. Und dann ist Schluss mit diesem Krieg gegen sein Volk. Und so ist es auch für uns, für unser Volk wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf haben, dass wir nicht vor Angst uns vor diesem Volk ähm, verbeugen und es respektieren, sondern weil Gott uns liebt. Und wenn wir wissen, dass Gott das Volk Gottes, dass Gott Israel liebt, dann können wir doch nur so handeln, dass wir wirklich dieses Volk achten und dieses Volk, das den gleichen Gott anbetet wie wir. Es ist kein anderer Gott, es ist Gott der Vater. Es hat, es hat zwar zu dem Sohn noch nicht den Zugang und der Zugang, Zugang wird äh, erst wirklich komplett äh, hergestellt, wenn Jesus wiederkommt, aber trotz alledem Gott, Der Vater ist der gleiche Gott, den auch wir haben. Das müssen wir uns auch vergegenwärtigen. Und alle anderen Religionen haben nichts mit unserem gemeinsamen Gott gemein. Es sind alles entgegengewandte Götter, die zum Beispiel sagen, die Bibel wäre verfälscht, sie wäre falsch. Oder die sich ganz gegen die Bibel wenden. Es gibt wirklich nur zwei Religionen, die da an einem Strang ziehen. Das ist das Christentum und das ist das Judentum. Und in diesem Sinne wünsche ich uns wirklich viel Einfühlungsvermögen, was Israel ein, angeht und gerade was den Vers, die Verse von heute angeht, wirklich auch den Blick auf Gott, der wirklich ein gerechter Gott ist, und der durchgreift und der es nicht zulassen wird, dass sein Volk zu Schaden kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sag bis denne.